0: Hamburg News, der tägliche Podcast des Hamburger Abendblatts. Herzlich willkommen, mein Name ist Stefan Steinlein. Heute sind wieder vier wunderbare Kollegen zu Gast im Abendblatt-Podcast-Studio. In den Gesprächen gleich mit Ihnen geht es um die aktuelle Entwicklung der Corona-Epidemie, um deren Auswirkungen auf die Messebauer und andere betroffene Unternehmen. Es geht aber auch um die Sondierungsgespräche zur Bildung einer neuen Rathausregierung und um ein Core-to-Go, was man darunter verstehen muss, später mehr. Zunächst, wie üblich, drei Nachrichten aus Hamburg. Die erste, sie hat auch wieder was mit Corona zu tun. Wegen der Ausbreitung des Coronavirus fliegt die iranische Fluggesellschaft Iran Air, den Hamburger Flughafen und andere Ziele in Europa bis auf weiteres nicht mehr an. Das hat der Senat vorhin mitgeteilt. Zuvor hatte Iran Air den Flughafenärztlichen Dienst der Hamburger Gesundheitsbehörde darüber informiert. Am 29. Februar war eine in Hamburg am Coronavirus infizierte Person von Teheran aus nach Hamburg geflogen. Sie befindet sich noch in häuslicher Quarantäne. Die zweite Nachricht. Es klingt unmöglich, aber ein Hamburger hat es geschafft. Im österreichischen Weißensee tauchte Tolga-Taskin 74 Meter und 80 Zentimeter tief, ganz ohne Geräte und mit nur einem einzigen Atemzug und das auch noch unter einer geschlossenen Eisdecke. Mit seiner Leistung sicherte sich der 29-Jährige einen Eintritt ins Guinness Buch der Rekorde. Wie der Apnoetaucher zu seiner Leidenschaft kam, was den Reiz ausmacht und wie gefährlich sein Sport ist, erzählt er im Abendblatt. Die dritte Nachricht. Die Hamburger Kinderdetektive Pfefferkörner gehen erneut auf Verbrecherjagd. Heute sind die Dreharbeiten für die neue Staffel gestartet. Es ist bereits die 17. und schon bereits die 11. Ermittlergeneration, die mitspielt. In den kommenden vier Wochen sollen die neuen Folgen der ARD-Kinderserie gedreht werden. Darin müssen sich die Jugendlichen mit einer Geldfälscherbande auseinandersetzen und nach einem Anschlag auf das Miniatur-Wunderland in der Hamburger Speicherstadt ermitteln. Jetzt komme ich zu meinen Gästen. Ja, jetzt kommen wir zu den Gästen. Ähm, Jule Bleier ist da, stellvertretende Lokalchefin. Äh, Jule, wir wollen auch jetzt wieder, leider wieder, sprechen über corona äh, es hat fünf neue Fälle gegeben. Was weiß man über diese fünf neuen Fälle?
1: Genau, es gibt fünf neue Fälle. Das heißt, wir sind jetzt bei 22 in Hamburg. Ähm, bisher heißt es aus der Gesundheitsbehörde, es geht allen gut. Sie haben alle leichte Symptome, sie sind alle in häuslicher Isolation, so wie es eben die ganze Zeit gehandhabt wird. Und ähm, es gibt einen Fall, da ähm, es ist eine Kontaktperson eines bereits isolierten Erkrankten. Zwei Personen ähm, kamen aus Südtirol und eine weitere Person ähm, ähm, aus Mailand. und Also aus den Risikogebieten. Genau, in, aus den Risikogebieten. Also alle haben einen Hintergrund, dass sie in, aus einem Risikogebiet mhm. gekommen sind oder eben Kontakt mit mhm. einer Person hatten.
0: Eine ganz furchtbare Nachricht erreicht uns aus Ägypten. Ähm, da ist ja gestern Abend klar und bekannt geworden, dass der erste Deutsche dort an Corona gestorben ist. Jetzt hat sich heute im Laufe des Vormittags herausgestellt, dieser erste deutsche corona ist ein Hamburger. Was weißt du, was wissen wir über diesen Mann, über diesen Hintergrund dieses Mannes auch?
1: Ähm, es war ein äh, Hamburger Feuerwehrmann, 60 Jahre alt, hat 35 Jahre, stand er im Dienst der Feuerwehr, ähm, war lange in der Brandbekämpfung, hat dort alles mitgemacht, wie Kollegen erzählt haben, war jetzt ähm, im Innendienst aber zuletzt in der Personalstelle. Die Mitarbeiter oder ein Mitarbeiter, mit dem wir gesprochen haben, beschreibt ihn als sehr freundlich, engagiert. Und ähm, ja, der war eben äh, mit seiner Frau zusammen ähm, auf einer Nilkreuzfahrt und danach dann noch... Ähm, wohl Strandurlaub in Uganda, wurde dann eben krank ähm, und ähm, was tragisch ist daran, ähm, ist, dass seine Frau früher zurückgeflogen ist, als er dort noch im Krankenhaus war in Ägypten und sie dann hier erst ähm, ja, wahrscheinlich gedacht hat, es ist nicht so schlimm, es wird ihm nicht so schlecht gehen und dann hier erst ähm, erfahren hat, ja, dass ihr Mann gestorben ja, ist. Und ähm, sie wurde informiert von zwei Polizisten aus Lauenburg, nämlich die, ähm, dass der Hamburger Feuerwehrmann lebt mit seiner Frau in, in Schleswig-Holstein und zwei Polizisten haben die Nachricht der Frau überbracht, die jetzt auch in häuslicher Isolation ist und weil man jetzt auch Sorge hat, dass diese Beamten sich wiederum angesteckt haben können, ist jetzt auch die Polizeiwache in Lauenburg geschlossen.
0: Mhm. Und die Frau wird psychologisch, vermuten wir mal betreut, irgendwie vom Notfallseelsorger, zumindest mal der Feuerwehr und ähm, ja, ein ganz schrecklicher Fall, wir müssen trotzdem immer wieder voranschreiten in diesem, in diesem Thema, weil es so viele zu erzählen, so viel zu besprechen gibt. Ähm, jetzt sind in dieser Woche noch die Schulferien, die Hamburger, jetzt kommen so die ersten Urlauber kommen zurück. Wie stellen sich die Schulen bzw. wie stellen sich auch die Kindergärten in Hamburg auf dieses Problem Corona ein?
1: Die Schulen haben noch nicht endgültig ähm, eine Entscheidung getroffen oder ähm, warten bei, auch noch auf eine endgültige Entscheidung der Gesundheitsbehörde. Ähm, sie gehen davon aus, dass es jetzt in den nächsten Tagen eine Entscheidung gibt. Sie ähm, gehen aber davon aus, dass ähnlich verfahren wird wie in Bayern und Baden-Württemberg, nämlich dass Familien, die in Risikogebieten Urlaub gemacht haben, dass deren Kinder zwei Wochen lang nicht zur Schule gehen können, wenn sie eben äh, keinen negativen Test vorweisen können. Das ist aber jetzt noch nicht beschlossene Sache, das ist aber möglich, dass das kommt. Mhm. Äh, Kitas handhaben das ähm, vielerorts jetzt so, also wir haben mit den Elbkinder-Kitas gesprochen, auch mit dem Träger Sternipark. die bitten ihre Eltern ganz inständig, wenn sie in einem Risikogebiet gewesen sind, jetzt ihre Kinder zwei Wochen zu Hause zu lassen oder eben einen negativen Test vorzulegen und wenn sie Symptome aufweisen, dann dürfen sie sowieso nicht, also wenn sie in einem Risikogebiet mhm. waren und Symptome haben, dürfen das sie sowieso das, nicht in ja. die Kita kommen, ja. das ist klar.
0: Gibt es sonst noch Themen, die im Laufe des Vormittags sich durch eure Recherchen ergeben haben im Bereich der ja. Corona-Epidemie?
1: -Corona Wir fragen natürlich die ganze Zeit, was mit Großveranstaltungen ja. jetzt ist in Hamburg. Und ähm, da ist, wie die Gesundheitsbehörde es nennt, eine dynamische Lage. Also es gibt noch keine grundsätzlichen Verbote oder Absagen, ähm, sondern das wird alles ähm, von Tag zu Tag geguckt. Es gibt ähm, die Ansage an Veranstalter oder die Bitte zu gucken und zu prüfen, muss eine solche Veranstaltung jetzt zwischen? stattfinden ist das jetzt unbedingt notwendig, aber da werden wir weiter abwarten und nachgucken müssen, jeden Tag, was abgesagt wird mhm. und was wirklich stattfindet.
0: Das heißt, wir haben im Bereich der Konzerte der Elbphilharmonie, im Schauspielhaus, in der Barclay-Card Arena oder auch im St. Pauli-Stadion, wo jetzt am Wochenende ein Heimspiel ansteht, eine dynamische Lage und wir halten Sie, liebe Leser, Liebe Hörerinnen und liebe Hörer, auf dem Laufen. Vielen Dank, Jule Bleier. Wir bleiben beim Thema, wechseln Gesprächspartnerin, Hannah lotte Mikkotheid ist da. Hanna lotte es gibt etliche Branchen, auf die sich äh, die Epidemie wirklich katastrophal auswirkt. Eine davon ist die Branche der, der Messebauer. Ähm, das hast du heute recherchiert. Wie ist die Lage?
2: Naja, also das geht um Messebauer und auch natürlich alles, was so rund um Veranstaltungstechnik, rund um den Bereich Veranstaltungen ähm, sich rankt und ja, also man hört, ich habe wirklich mit Menschen gesprochen, die wirklich verzweifelt waren. Also da war so gr auch größere, von größeren Unternehmen, die irgendwie jetzt nicht genau wissen, wie es weitergeht. Mhm. Die sagen, 80 Prozent ihrer Aufträge sind einfach weggebrochen, äh, gespenstisch leere Hallen, Produktionshallen zum Beispiel bei Messebauern. Also die Lage ist schon wirklich kritisch. Ähm, wir haben gerade neue Zahlen bekommen von diesem Branchenverband, die sagen also allein in Deutschland sind es 59 die abgesagt worden sind. Aber das, der Gesamtschaden für die Messebauer sind knapp 900 Millionen Euro. Mhm. Und wenn man das hochrechnet, noch alle anderen Bereiche, Catering etc. dazu, dann sind das angeblich so über 2 Milliarden. Milliarden Euro. Genau.
0: Ich vermute mal, man setzt jetzt große Hoffnung auf das Paket, das gestern Abend spät von der Bundesregierung ähm, verkündet worden ist. Ähm, gibt es Forderungen? aus dem Verband, mit dem du gesprochen
2: hast? Ja, die sagen natürlich gutes Zeichen. Also sind erstmal so ganz erleichtert, dass da überhaupt was kommt, glaube ich. Ähm, aber sie sagen auch, das muss jetzt auch wirklich schnell gehen. Das mhm. nützt jetzt nichts, wenn wir jetzt lange Anträge stellen müssen, weil dann überleben das eine ganze mhm. Menge Firmen mhm. nicht. Und das ist jetzt deren Hauptforderung. Und sie sagen natürlich auch, und da gibt es auch so eine gewisse, wie soll ich sagen, Ungleichgewichtigkeit in der Wahrnehmung. Die Messebauer sagen auch, oder diese Veranstaltungsleute, warum werden eigentlich unsere Veranstaltungen abgesagt? Und die Fußballspiele zum Beispiel werden nicht abgesagt, wir verstehen das auch nicht und fühlen sich da auch äh, irgendwie ja, in einer misslichen es, Lage.
0: Ich finde auch, dass es schwer zu verstehen ist, dadurch, dass wir keine einheitliche Regelung haben, ähm, weder Branchen einheitlich noch Ländereinheitlich, also das ist halt auch ein Stück weit dem Föderalismus wiederum geschuldet, dass jedes Bundesland da macht, was es will, anders als beispielsweise in Frankreich, wo jede Veranstaltung ja über 1000 Leute kategorisch abgesagt wurde. Vielen Dank, Hanna Lotte. Ähm, jetzt kommen wir zu meinem Kollegen Marc Hasse. Ja, Marc, du warst heute Morgen äh, im Kurt Schumacherhaus der SPD. Dort hat verhandelt ähm, Peter Janscher mit Melanie Leonard und Dirk Winschaf, also die Spitzen von Partei und von Fraktion, mit der CDU. Ähm, verhandelt heißt, es wurde sondiert. Ähm, was muss man sich unter Sondierung eigentlich vorstellen? Sind das so Vorverhandlungen? Ja, Vorverhandlungen, Kien hat das im Vorfeld
3: deutlich gemacht, äh, ob die CDU äh, bei bestimmten Themen überhaupt ein verlässlicher Partner ist, wie er sich ausdrückte. Denn es gibt Gemeinsamkeiten zwischen SPD und CDU, das war vorher schon klar, das ist auch jetzt noch mal deutlich gemacht worden. Bitte ein, zwei Beispiele, wo hat man eine gemeinsame Linie? Also Peter Tschentscher, der Bürgermeister, sagte heute, ähm, große Gemeinsamkeiten gäbe es in der Wirtschafts- und Finanzpolitik mhm. und bei der inneren Sicherheit. Differenzen ähm,
0: gibt es in puncto Mobilität und Wohnungsbau. Hat der Chenscher das ausgefügt, ausgeführt, äh, wo die Differenzen bestehen, in beispielsweise im Wohnungsbau? Nein, das hat er nicht, aber Dirk Kienscherf hat das
3: vor kurzem mir gegenüber im Interview getan. Ähm, Beispiel, die SPD ähm, möchte ja neue Bahnlinien bauen, S4, S32, U4, U5 und möchte ähm, Zustimmung dafür haben von einen möglichen neuen Koalitionspartner und nicht, wie Kienchef dachte, jetzt noch ein drittes System auf dem Tisch haben, wie die von der CDU vorgeschlagene Stadtbahn hm, in Altona. Verstehe. Ein
0: Beispiel. Ja. Ähm, jetzt war das so eine erste Sondierung. Die Sondierung ist grundsätzlich, so habe ich dich verstanden, so habe ich das eben auch gelesen, ganz, ganz ordentlich, ganz positiv verlaufen. Kann man das sagen. Äh, jetzt, äh, man kann sagen, es ist durchaus eine Option. Äh, wahrscheinlich eine Option, um sich den eigentlichen Wunschpartner, die Grünen, etwas angenehmer hinlegen zu können, oder äh, wie würdest das, du das? Ja, das
3: ist naheliegend, dass man das als Zeichen an die Grünen versteht, nicht übermütig zu werden. Auch das sagte Keenschef vor kurzem sehr deutlich. Es sei ja klar, dass die Grünen wegen ihres tollen Wahlergebnisses, sie hatten ja ihr Ergebnis von 2015 fast verdoppelt auf 24,2, dass sie nun mehr Verantwortung bekommen können. Aber mit Blick auf Personalfragen, also zusätzliche Posten im Senat, Sollten Sie sich so wörtlich nicht überschätzen. Und wenn die SPD nun deutlich macht, denkbar sei es auch mit der CDU zu koalieren, dann äh, spielt das darauf an.
0: Ja, jetzt, während wir ähm, sprechen, beziehungsweise so, äh, während wir ähm, auch in der Produktion der Zeitung sind, gehen die Gespräche im dem Kurt Haus jetzt allmählich zu Ende, nämlich die Gespräche mit den Grünen. Ganz genau. Und wir können dem Ergebnis natürlich nicht vorgreifen, aber wie schätzt du insgesamt das ein? Dienen diese Gespräche mit den Grünen jetzt erstmal so ein bisschen zerschlagenes Porzellan wieder zu kitten? Ähm, es wurde im Wahlkampf ganz ordentlich ausgeteilt von beiden Seiten. Ja, zumindest ein
3: Stück weit. Es gab ja zwei große Ärgernisse im Vorfeld kurz vor der Wahl. Erstens die Cum-Ex-Affäre, als die Grünen die Opposition Aufklärung forderten und Peter Tschentscher von einem unfreundlichen Akt des Koalitionspartners sprach. Und zweitens, Hamburg hat sich im Bundesrat enthalten, als es um ein Tempolimit auf Autobahnen ging. Und dann hat der grüne Umweltsenator Jens Kerstin gesagt, der Bürgermeister, rücke sich, ähm, wenn es denn darauf ankommt und sonst spreche er groß von Klimaschutz. Ähm, da ist von Kienchef angedeutet worden, dem Fraktionschef, dass man in diesen Gesprächen ansprechen muss, wie man künftig vertrauensvoll zusammenarbeiten kann und es dazu nicht mehr kommt.
0: Also wenn ich das alles jetzt so richtig verstehe, ist es so, der Wunschpartner der SPD sind eher die Grünen, aber man hat die CDU in der Hinterhand, um ähm, eine bessere Verhandlungsposition zu haben.
3: Jetzt. Exakt. Und äh, morgen Abend werden wir mehr wissen. Dann entscheidet der SPD-Landesvorstand, mit
0: wem er Koalitionsverhandlungen führen wird. Wir sind gespannt. Vielen Dank, Marc Hasse. Jetzt zu einem völlig anderen Thema. Ähm, ich kenne Kaffee-to-go, ich kenne andere Sachen-to-go, aber ich habe noch nie was von einem Core-to-go gehört.
4: Dieses äh, Modell stellt uns jetzt Stefan Reckziegel vor. Was ist ein core to go es ist das neue Projekt von Jan-Christoph Scheibe. Man kennt ihn in Hamburg als Multikünstler, Chorleiter, Komponist, Comedian, Schauspieler. Was hat er nicht alles schon gemacht? Ein Tausendsasser. Und er ist bekannt geworden auch durch den Heaven Can Wait Chor. einem Chor, dem ja nur Menschen über 70 angehören. Und das Kuriose ist, Scheibe hat mir just heute Mittag erzählt, dass es so viele Nachfragen gab. Herr Scheibel, wir möchten auch mal mit Ihnen singen. Aber wir sind aber, noch nicht alt genug. Genau, wir sind noch nicht 70. <lacht> das ja. war für ihn der Anstoß, jetzt Chor to go ins Leben zu rufen. Wiederum im St. Pauli-Theater. Und äh, es geht darum, dass Zuschauer natürlich erst in den Theatersaal kommen, aber Scheibel will sie anleiten zum Singen. Das heißt, die... Ich
0: kaufe mir ein Ticket, ich gehe hin, ich kann mitsingen und folgt dem Ganzen dann etwas. Ich gehe dann nach Hause und singe vor mich hin oder ähm, macht der Chor denn in irgendeiner Form weiter?
4: Ja, es, beides ist möglich. Also, aber erstmal will Scheibe auch Stimmbildung mit den Zuschauern machen und wirklich äh, hat ein bestimmtes Repertoire. Die Beatles sind dabei, natürlich auch äh, Pop- und Rock-Klassiker. Aber er will sozusagen die Besucher anleiten und tatsächlich auch äh, Stimmgruppen. Gründen, Also ich wäre wahrscheinlich Bass, Stefan Steinlein wahrscheinlich Bariton und äh, dann soll es sich im Laufe des äh, Vormittags, das ist eine Matinée, ergeben, dass also wirklich ein gemeinsames Singen stattfindet und diese Termine sind offenbar so beliebt, dass sie jetzt an diesem Sonntag, dem 15. März beginnen, aber es wird in jedem Fall zwei weitere Sonntagstermine vor der Sommerpause geben. Jetzt am
0: 15. am Sonntag gibt es noch Tickets, also ich kann noch hingehen, auch spontan hingehen oder muss ich das vorher kaufen?
4: Ja, ich würde schon empfehlen vorher zu kaufen, also eher Restkarten, aber aufgrund der großen Nachfrage ist eben ein zusätzlicher Termin für den Mai schon äh, auf den Spielplan gerückt.
0: Okay, dann gucken wir mal, ob Herr Scheiber auch noch den Abendblattchor irgendwann mal initiieren wird, dann singen wir unsere Texte vor. Vielen Dank, Stefan Reckzickel. Und jetzt, wie immer zum Abschluss unseres Podcasts, kommen wir zum Lesebrief des Tages. Er kommt heute von Michael Korn. Ich zitiere. Männer verdienen im Schnitt 500 Euro mehr als Frauen. Das wäre wirklich eine Ungerechtigkeit, wenn man dabei die gleiche Tätigkeit betrachten würde. Der Einkommensunterschied wurde aber im Schnitt über alle Berufszweige festgestellt. In gut verdienenden technischen Berufen in der Industrie sind 90% der Mitarbeiter männlich. Im schlecht verdienenden Friseurhandwerk ist es umgekehrt. Es handelt sich also doch wohl eher um einen berufsspezifischen Einkommensunterschied. Man könnte es als ungerecht empfinden, dass eine Friseurin nur die Hälfte des Einkommens anderer Berufszweige erreicht. Dieses ist aber eher dem Markt geschuldet als einer Geschlechterungerechtigkeit, schreibt Michael Krohn. Damit verabschiede ich mich für heute und sage Tschüss.